0: Et la famille vous présente ce podcast intitulé Je formule mes attentes de façon efficace, réalisé par Marine Poxic, psychologue et psychothérapeute. Qu'est-ce que cette compétence Pour son bon développement, notre enfant a besoin d'un cadre au sein duquel il peut découvrir, comprendre, et apprendre en toute confiance. Il est important de lui donner des repères et des orientations pour évoluer au fil des jours. Cela passe au quotidien par la formulation d'attentes. Nous lui indiquons ce que nous attendons de lui, ce qu'il est censé faire ou ne pas faire dans telle ou telle situation. Ainsi, en une journée, nous lui formulons de nombreuses attentes et demandes qui ne sont malheureusement pas toujours suivies des effets attendus. Nous pouvons avoir souvent l'impression que notre enfant ne nous écoute pas, qu'il ne tient pas compte de ce qu'on lui dit ou qu'il n'en fait qu'à sa tête. Nous pouvons alors nous demander d'où vient le problème. Est-ce que notre enfant est désobéissant Est-il en opposition est-il dans la toute puissance Est-il trop gâté Est-ce que nous lui en demandons trop Est-ce que nous sommes trop souples avec lui Ou pas assez sévères Pas assez disponibles Etc. Il est important d'avoir conscience qu'au-delà des postures d'opposition et d'éventuels rapports de force, la façon dont nous communiquons tient un rôle crucial dans notre capacité à nous faire entendre. En effet, le fait que notre enfant réponde ou non à notre demande est largement dépendant de la façon dont nous nous exprimons. Sans en avoir conscience, nous pouvons utiliser des tournures de phrases qui brouillent notre message et qui ne permettent pas à notre enfant de comprendre ce que nous attendons de lui. Nous pouvons par exemple nous exprimer sous forme d'interrogation alors que nous lui demandons de faire quelque chose sans discuter. Nous pouvons également lui parler, alors que lui ne nous entend pas car il est concentré sur autre chose. Nous pouvons aussi lui demander plusieurs choses à la fois, ce qui rend notre consigne difficile à comprendre et à mettre en œuvre. Pour faciliter la réalisation de nos attentes, il est donc important que nous puissions nous exprimer de façon claire, simple et concrète, afin d'éviter toute ambiguïté de communication. Pour que notre demande puisse être entendue, il est nécessaire qu'elle soit comprise et donc bien formulée. Pourquoi cette compétence est-elle essentielle La communication joue un rôle crucial dans la capacité de notre enfant à prendre en compte ce que nous lui demandons. La façon dont nous lui formulons nos attentes est primordiale et cependant très souvent sous-estimée. Nous avons facilement tendance à chercher des causes plus profondes pour expliquer cette absence d'écoute de la part de notre enfant, comme l'opposition, le rapport de force, le test des limites, etc. Le plus souvent, il s'agit cependant d'un simple problème de communication. Sans nous en rendre compte, nous pouvons nous exprimer de façon non facilitante et utiliser des tournures de phrases qui ne permettent pas à notre enfant de faire ce que nous lui demandons. Formuler nos attentes de façon efficace permet une meilleure réalisation de nos demandes et évite que ces simples questions de communication ne se transforment en véritables problèmes relationnels. cette compétence. Deux conditions préalables sont nécessaires pour formuler mes attentes de façon efficace. Dans un premier temps, je dois me formuler à moi-même de façon claire et précise l'attente que j'ai vis-à-vis de mon enfant. Par exemple, qu'est-ce que je veux vraiment Et dans un second temps, je dois obtenir l'attention de mon enfant. Plusieurs attitudes ne favorisent pas l'attention de mon enfant et sont donc à éviter. Par exemple, parler en étant loin de mon enfant, ne pas regarder mon enfant, parler en étant agité ou stressé, ou encore parler en criant. Inversement, plusieurs attitudes favorisent l'attention et donc la communication. Par exemple, le fait de se rapprocher de son enfant, de se mettre à sa hauteur, le regarder dans les yeux et lui demander de me regarder dans les yeux, l'appeler par son prénom, le toucher et être calme. Une fois que j'ai l'attention de mon enfant, je formule ma demande de façon simple et concrète. Dans sa forme, ma demande est sans ambiguïté. Elle est la plus courte possible. Si une explication semble nécessaire, elle doit être très simple et brève. Par exemple, range tes jouets car je vais faire le ménage. Elle utilise des mots simples. Elle est affirmative et non interrogative. Par exemple, mets la table au lieu de, est-ce que tu veux bien mettre la table Elle est aussi positive, c'est-à-dire qu'elle exprime le comportement attendu et non le comportement qui pose problème. Par exemple, parle doucement plutôt que arrête de crier. Dans son contenu, ma demande mentionne le comportement attendu. Elle porte sur une seule chose à la fois, par exemple, range ton cartable dans la chambre, et non, enlève tes chaussures, range ton cartable, viens vite goûter et fais tes devoirs. Elle est concrète, elle mentionne le comportement attendu. Par exemple, un enfant en bas âge, saisissant rapidement un verre d'eau qui menace de se renverser, prends tes deux mains pour tenir ton verre plutôt que fais attention. Elle est réaliste et porte sur un comportement qui peut être réalisé par mon enfant, en fonction de son âge bien sûr et de la situation. Elle est ajustée, elle prend en compte ce que mon enfant est en train de faire et l'état dans lequel il se trouve. Il peut, par exemple, être utile de laisser quelques minutes à mon enfant avant de réaliser le comportement attendu. Par exemple, tu termines ton jeu et dans 5 minutes, tu fais tes devoirs. Dans certaines situations difficiles, il est important de formuler nos demandes à l'avance afin de préparer l'enfant et d'éviter des problèmes. On parle de demande préventive. Elle est formulée de la même manière qu'une demande classique une recherche d'attention, forme simple et concrète, et comporte quelques ajouts. Elle est formulée en amont, avant la situation problématique, lorsque le climat relationnel est serein. Elle présente la situation à laquelle elle va être confrontée à l'enfant de façon factuelle, avant de mentionner le comportement attendu. Par exemple, pendant que tu seras en train de jouer, je vais avoir un appel téléphonique important pour mon travail. Je formule mon attente avec un message en jeu. Je veux que tu sois silencieux pendant toute la durée de mon appel. Si c'est nécessaire, je peux exprimer le bénéfice attendu. Par exemple, comme ça, je ne me ferai pas disputer par mon directeur. Co à la famille vous remercie de votre attention et d'avoir écouté ce podcast présenté par Marine Poxic psychologue et psychothérapeute actuellement en doctorat au laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble et enseignante à l'école des psychologues praticiens et dans plusieurs diplômes universitaires en France.